0: Pues vamos a, a dar inicio entonces al estudio de esta noche. Vamos a, a seguir compartiendo de Juan capítulo 12, por si lo pueden ubicar de una vez. Vamos a estar compartiendo de los versículos que, que nos tocan, ¿no? Eh, esta noche vamos a ver desde el versículo 4 hasta, hasta el 11, ¿sí? Entonces, Juan 12 del 4 al 11, eso es lo que vamos a estudiar. Solo vamos a hacer una oración antes para pedirle a Dios que, que nos guíe esta noche, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Señor, esta noche por esta oportunidad que Tú nos das de estudiar Tu Palabra. Queremos rogarte, Señor, que seas Tú quien nos guíe. Abre nuestro entendimiento, Padre. Danos un corazón atento, una mente atenta, Padre. Quita, Señor, de nuestra mente todas aquellas distracciones y ayúdanos Tú, Señor, a estar atentos a Tu mensaje. Te pedimos dirección esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Bueno, pues hemos estado platicando de este pasaje de Juan 12. Y hemos visto, pues hasta el momento, eh, platicábamos de, de básicamente de tres personas. Los tres hermanos, Marta, Lázaro y María. Y pues para retomar un poco, recordemos que este pasaje se nos dice que es seis días antes de la Pascua, en la que Jesucristo pues entregó su vida en la cruz. Hicieron una cena a Cristo. Es el último momento en el que Cristo se presenta públicamente. Y, y entonces en este lugar hay una representación de lo que Dios anhela en la vida de, de la iglesia, de, de sus hijos. ¿no? Hablábamos de que Lázaro, aquel que, que Jesús resucitó entre los muertos, estaba sentado a la mesa con Jesús. Y conversábamos de que esto habla, o esto significa, ¿no? esa comunión con Jesús. ¿no? Él estaba sentado ahí teniendo comunión con Cristo. También hablamos de que Marta. Servía, ¿no? Es parte de lo que Dios anhela también en nuestras vidas como hijos suyos, que le sirvamos a Cristo. Y hablábamos de María, la, la, el estudio anterior, platicábamos de María, como ella entonces estaba ahí, rindiéndole a Cristo lo que Cristo merecía. Adorándole con todo su corazón, con un corazón que había sido impactado por la palabra de Dios, un corazón que al estar atento a, a, a la voz de Jesús, ¿no? Había podido discernir cosas que incluso sus discípulos no, podían, no habían podido discernir. Es decir, María no solamente reconocía, sino que ella adoraba a Cristo por su muerte y por su resurrección. Ella entendía esto. Jesús debía morir. Jesús debía ir a la cruz. Iba a resucitar. Jesús lo había anunciado muchas veces. Ella entendía que era su pecado el que estaba llevando a Cristo a la cruz. Y que esto entonces resultaba o, o traía a su vida, como el apóstol Pablo lo llama, como culto racional, el presentarse ante Cristo como un sacrificio vivo. Esto fue manifestado claramente en la vida de María al derramar a los pies de Cristo lo más preciado que ella tenía. Es decir, este perfume que, que costaba 300 denarios o algo similar. ¿no? Lo que María estaba haciendo ahí era derramando todo un año de salario. Es decir, no pongamos nuestros ojos en, en lo económico, pero sí en aquello que era valioso para ella. ¿no? Y eso era lo que María estaba haciendo, rindiéndole a Cristo la adoración que Él merecía, simplemente por quién era Él por lo que Él había hecho en la cruz, o por lo que haría en la cruz, más bien, y por qué ella lo entendía. ¿No? Ahora, vamos a, a partir del versículo 4, y vamos a leer eh, hasta el versículo 8 primero, ¿sí? Vamos a, a platicar un poco acerca de Judas. Dice, Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis como vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, la vida de Judas Iscariote Te dice acá que Judas le dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿No? La vida de Judas es un claro ejemplo de una falsa piedad. ¿A qué me refiero con falsa piedad? Es decir, a una vida falsa que manifiesta o aparenta algo que verdaderamente no es. Judas estaba perdido. Él no creyó. Él fue condenado. Y Judas manifestaba algo que, que supuestamente aparentaba algo piadoso o algo bueno. ¿sí? Él dice acá, añade esta frase, ¿no? y lo platicábamos, ¿Por qué no fue dado a los pobres? ¿no? Él buscaba detrás de esto justificar aquello que él verdaderamente quería. A Judas no le interesaban los pobres, lo que él quería era sacar provecho de esto. Ahora, esta actitud, esta actitud de Judas, es algo que hoy en día es muy común, lastimosamente, la falsa piedad, se ha expandido mucho alrededor de nuestra sociedad y caracteriza tanto la vida de las personas que incluso... Quizá algunos puedan llegar a identificar como parte del cristianismo. ¿no? Es decir, tristemente, esta es la realidad. Muchas personas identifican el cristianismo con algún tipo de hipocresía. ¿no? Y no precisamente porque se lo inventan, sino porque lastimosamente la falsa piedad es parte de la vida de los hombres de hoy en día. El apóstol Pablo, leíamos la semana pasada, le advertía a Timoteo esto, y vamos a leerlo en 2 de Timoteo, capítulo 3 de 2 de Timoteo. Este pasaje nos habla, les decía, de, de los últimos tiempos. De lo que caracteriza a los hombres de los últimos tiempos. Y precisamente nos habla de esto. Dice acá, según de Timoteo 3. Vamos a leer el versículo 5. Aunque desde el versículo 1 habla de la característica de, de, de los últimos tiempos. De los hombres de los últimos tiempos. Pero el 5 concluye con algo como lo que estamos platicando. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Judas era un ejemplo de esto. Él estaba aparentando piedad. Él estaba aparentando preocupación por los pobres. Pero realmente no le interesaba esto. Lo que él quería era sacar provecho para sí mismo. ¿no? Bueno, cuando dice acá que tendrán apariencia de piedad, esto es precisamente lo que Dios busca que nosotros guardemos en nuestras vidas. ...que nos libremos... ...que nos guardemos de las apariencias en nuestras vidas... ...porque puede ser que en alguno de nosotros... ...esto sea lo que está moldeando quizá nuestro comportamiento... ...o quizá sea lo que está moldeando nuestra manera de vivir... ...y lo único que estamos buscando quizás son apariencias... ¿sí? ...es ahí en donde debemos tener este cuidado... ...de no caer en esta actitud... ...en la que Judas vivía... ...es una falsa piedad y dice... ...y negarán la eficacia de ella... ...es precisamente este el verdadero problema, ¿no? que se aparenta algo que, de, que realmente no se vive. Se niega la eficacia de la vida en Cristo cuando nuestra vida no está siendo gobernada por Cristo, cuando los principios que rigen mi vida no tienen que ver con la palabra de Dios. Y entonces yo aparento algo, pero mi vida realmente es completamente otra cosa. Ahora, esta apariencia de piedad. Es mucho más fácil manifestarla en ciertos círculos, como el que estamos acá, por ejemplo. ¿sí? Pero, ¿qué pasa realmente dentro de nuestros hogares? ¿Qué pasa realmente en donde somos quien realmente somos? En donde no hay chance de aparentar las cosas, sino donde somos lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Es ahí en donde nosotros podemos ver o no podemos ver la eficacia de Cristo en nuestras vidas. Ahora, no podemos pretender que Cristo es un engaño. La falsa piedad existe. Y nuevamente, como les digo, lastimosamente es tan común hoy en día que se identifica directamente con el cristianismo, la hipocresía. Esto no es por otra cosa más que por culpa de los creyentes porque verdaderamente niegan la eficacia de Cristo en sus vidas, no permitiéndole a Cristo tomar control de sus vidas. Cuando el creyente vive fuera de la comunión con Cristo, lejos de la palabra de Dios, y buscando lo que Judas buscaba, ahora, ya vamos a ver la diferencia, Judas era incrédulo, pero esta puede ser una actitud que atrape nuestro corazón, ¿sí? Podemos vivir buscando solo lo nuestro, aparentando que estamos buscando algo para Cristo, pero realmente queremos sacar provecho de Cristo. Esta es una actitud que yo podría llamar muy sucia realmente. El acercarme a Cristo para sacar algo de Él. ¿sí? El acercarme a Cristo para verme beneficiado por Él, pero no acercarme para ser participante de su muerte. Son dos cosas muy distintas. Y lo que Cristo anhela es que nosotros nos acerquemos como María platicábamos María entendió la muerte de Jesucristo y se hizo participante de él dándole absolutamente todo lo que ella tenía rindiéndolo a sus pies y manifestando una adoración sin interés simplemente le dio a Jesús lo que él merecía preparándolo para la sepultura María de Betania estamos hablando Ahora Judas era completamente otra historia. Si nosotros regresamos a este pasaje, Juan 12, vamos a leer cómo nos describe el Señor Jesucristo, o Dios mismo nos describe a Judas en este pasaje. Fíjense cómo, cómo lo dice. Versículo 6, Juan 12, Juan 12, versículo 6, dice, Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Dios nos revela acá lo que Judas realmente era él era un ladrón. Y nuevamente, no había un interés genuino en los pobres. Lo que él quería era tener más dinero en la bolsa para poder sustraer más. ¿no? Y esto es precisamente lo que muchas veces pasa en nuestros corazones. ¿Qué atrajo a Judas? Bueno, lastimosamente lo que leemos aquí, a Judas lo atrajo el dinero. ¿no? Judas puso sus ojos en las cosas materiales y no pudo ver las maravillosas cosas eternas que tenía delante de sus ojos. Fíjense cómo esto pudo llegar a oscurecer de tal manera el entendimiento de Judas que lo cegó, lo cegó por completo. ¿sí? Porque las cosas materiales para él eran muy importantes. Ahora, este es un detalle que quizá pocas veces platicamos de esto, pero ¿qué tan importantes son las cosas materiales para nosotros? Es decir, ¿qué tan importante es el dinero en mi vida? ¿Qué tan importante es aquello que tengo o lo que no tengo? Esto puede llegar a ser un problema verdadero en la vida del creyente. Hay muchas personas que aún creyendo en Cristo, aún viviendo para Cristo y teniendo conocimiento de muchas cosas de la Palabra de Dios, viven siendo avaros o viven siendo codiciosos en su corazón. Esto se vuelve un tremendo estorbo para la vida espiritual. Esto puede llegar a cegar los ojos de tal manera que la luz de Cristo pareciera no estar en nuestras vidas. Debemos tener sumo cuidado con esto. El Señor Jesucristo nos advirtió muchas veces de esto. Vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Vamos a leer Mateo 6, por ejemplo. En capítulo 6 de Mateo, vamos a leer el versículo 24. Dice acá, Mateo capítulo 6... Versículo 24, de forma muy clara, el Señor Jesucristo dijo, Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, Judas tenía un señor. Su señor eran las riquezas. Él tenía la bolsa, sustraía de, era, de, de ella. Él era ladrón. Él ponía sus ojos en esto. Y al poner sus ojos en esto, no pudo poner sus ojos realmente en Cristo. Sí. Miren, esto es algo muy triste hoy en día. Hoy en día, en muchos lugares, lastimosamente, la palabra de Dios es utilizada como una herramienta para ganar dinero. ¿sí? Bueno, esto es muy obvio y lastimosamente muy común, pero creo que entendemos que eso está fuera de la voluntad de Dios. ¿no? Concentrémonos en nuestras vidas. ¿Qué pasa dentro de nuestro propio corazón? ¿Alrededor de qué giran nuestras vidas? ¿Gira nuestra vida alrededor del dinero o gira nuestra vida alrededor de Cristo? Hay que ser muy cuidadoso con esto. Porque muchas veces justificamos las cosas como Judas. ¿sí? Es que es para dar a los pobres. Es que es para esto. Es que es para Dios. Es para esto otro. ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? Eso es lo importante. Y eso es lo que Dios ve. No podemos confundirnos en este sentido. A veces incluso, bueno, vivimos en un mundo verdaderamente en el que esto es demasiado importante para el mundo. ¿sí? Aquel que tiene, aquel que no tiene. Hay una gran diferencia. El mundo hace una gran diferencia. Delante de Cristo no existe esta diferencia. Y debemos tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense cómo Cristo lo dijo en Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12 de Lucas, versículo 15. Él lo dice de una forma muy clara acá. Versículos sencillos y claros que debiéramos meditar. Lucas 12, versículo 15. Fíjense cómo lo dice. dice acá, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y sin embargo nosotros muchas veces pensamos que en eso consiste la abundancia del hombre. ¿sí? La vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y sin embargo el mundo se va detrás de la abundancia de los bienes, pensando que en esto está la vida. ¿sí? Bueno, de una u otra cosa, de una u otra forma, no necesariamente a través de posesiones. ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado esa frase, viajar es vivir. Bueno, vivir no tiene una gran relación con viajar realmente. ¿no? Se trata de Cristo en nuestras vidas. ¿sí? Es ahí donde debemos poner nuestros ojos. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón en cuanto a esto? La gran importancia radica en que muchas veces el irnos detrás de esto nos lleva a sacrificar principios de la Palabra de Dios que deberían ser parte de nuestras vidas. ¿sí? Nos llevan a cerrar nuestros ojos a muchas cosas que Dios ha establecido para la vida de sus hijos... ...y las pasamos por alto, porque pensamos que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor Jesucristo enseña completamente lo contrario. No podemos tener dos señores. ¿Quién está siendo el Señor de nuestras vidas? Judas fue engañado por esto, y su corazón se fue detrás de la avaricia... Dios quiera que nuestro corazón nos esté yendo detrás de la avaricia. Pero debemos simplemente ver nuestras vidas y ver detrás de qué estamos yendo. ¿Qué es aquello que mueve nuestros corazones? Porque muchas veces pensamos, es que si tan solo llego a alcanzar esto, entonces será suficiente. Bueno, ese suficiente depende del nivel de vida que cada uno de nosotros lleve. ¿Cuánto es suficiente? Realmente, el Señor Jesucristo también lo enseña, Dios mismo. Y vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 6 de 1 Timoteo. Y vamos a leer aquí versículos muy sencillos. Ahora, no hay que espiritualizar estos versículos porque son muy claros. sí. Simplemente leámoslos y entendamos lo que Dios nos dice. 1 Timoteo 6, vamos a leer tres versículos, desde el versículo 6 hasta el 8. Fíjense cómo dice acá. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Judas no tenía esto. No tenía piedad, ni tampoco tenía contentamiento con los bienes que poseía. Todo lo contrario. Él tenía una falsa piedad y estaba buscando tener más bienes. Bueno, pero Dios nos dice, pero gran ganancia. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¡Contentamiento! ¿Cuán importante es esto en la vida del creyente? ¿Sí? Y sigue diciendo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Creo que son versículos claros, ¿sí? no necesitan mayor explicación. Sin embargo, el corazón del hombre olvida esto constantemente. Y pareciera ser que todo el significado o el sentido de la vida tiene que ver con las cosas materiales. Esto nubla los ojos espirituales. Y muchas veces nos lleva a sacrificar las cosas que Cristo sí anhela en nuestras vidas. Debemos tener cuidado con esto. Y dice el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miren, en una ocasión, platicando con, con una persona, maestro de este tipo de doctrina tremendamente equivocada acerca de la prosperidad y las riquezas, al leer estos versículos me decía, esos versículos son para los débiles. ¿Por qué? Bueno, esto era lo que él decía. Para los débiles, que se conforman con las cosas que Dios les da. Bueno, tal vez no lo dijo de esa manera, ¿no? Pero esa era la idea. Ahora, yo lo veo completamente al revés. ¿sí? Para poder tener contentamiento, se necesita carácter. Y el carácter lo da Cristo. ¿sí? El que no tiene contentamiento es verdaderamente el débil. Aquel que piensa que las cosas van a suplir lo que no está recibiendo de Cristo. Es completamente al revés. ¿sí? Pero fíjense, ¿hasta dónde es entonces lo suficiente? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es lo que Dios dice. ¿sí? Ahora, quizá podríamos agregar más, pero no se trata de esto en nuestro estudio. Simplemente estamos viendo ese peligro que atrapó la vida de Judas y que puede atrapar la nuestra. Debemos poner nuestros ojos en Cristo, no en las cosas que Cristo me puede dar, o en aquello que yo estoy esperando que me dé. Si pongo mis ojos en las cosas de este mundo, específicamente en las económicas o materiales, nuevamente, se lo repito, me voy a ver en la necesidad de sacrificar principios de la Palabra de Dios que me van a sacar de la voluntad de Dios. Debo tener cuidado con esto. Cristo puede saciar el corazón. Y si mi corazón está siendo saciado por Cristo, realmente... No voy a buscar abundancias. Tengo sustento. Tengo abrigo. Gracias, Señor. Esa es la actitud que Dios busca en nuestras vidas. Ahora, ¿qué hay realmente en nuestros corazones? ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos a Dios? No lo podemos engañar. ¿sí? Esta, esta actitud que Judas tenía diciendo, no, mejor démoselo a los pobres y lo que quería él era robar. ¿sí? Es una actitud que, como les digo, puede invadir nuestros corazones. Y buscamos justificar detrás de una buena acción... Lo que realmente nosotros estamos queriendo sacar, ¿no? Es esto lo que Dios busca que evitemos en nuestras vidas. Y vamos a leer un versículo para recordar un principio tan importante. Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 13, Hebreos 4.13. Este nos habla de que Dios lo ve todo. Hebreos 4.13 dice lo siguiente. Dice acá, Hebreos 4, versículo 13, dice, Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dios lo conoce. Dios lo ve. Y ante Él, un día, vamos a dar cuentas. No podemos pretender engañarnos a nosotros mismos, o esconder detrás de la causa de Cristo, un propósito más, que sea el nuestro, que busquemos sacar algo nuestro. Dios lo está viendo y conforme a esto, Él trabajará en nuestras vidas y Él nos juzgará. Si nosotros regresamos a Juan 12, ¿sí? vamos a, a regresar este pasaje y vamos a volver a leer para retomar lo que dejamos. Juan 12. <coughs> Nuevamente vamos a leer versículos 4 al 6. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjense cómo es que Dios conocía. Ahora, claro, en este momento en que Judas tenía la bolsa, eh, Cristo lo conocía, Juan no lo sabía, Juan es el que escribe. Esto Dios se lo manifestó sin duda después a Juan, claramente, si no no le hubieran dejado a Judas tener la bolsa, no? Pero a lo que voy es a veces pareciera ser que nadie va a descubrir nunca lo que realmente estamos viviendo, ¿sí? y a veces pensamos que si tan solo alcanzo este poquito, y ahí sí voy a cambiar, y nadie me va a descubrir. No, Dios sí lo está viendo, y nada se puede esconder dentro de nuestros corazones de los ojos de Dios. Es por eso tan importante entenderlo. Ahora Judas... Judas era un incrédulo. Sin duda que lo era. Él no quiso ver la luz de Cristo. Pero fíjense... Cuán importante es meditar en esto. ¿Por qué? Judas estaba ahí. Él vio los milagros. Él vio el poder de Cristo. Él escuchó las enseñanzas. Al igual que María. Pero qué contraste entre María y Judas. ¿no? Ella estaba rendida a los pies de Jesús... Escuchando su voz. Y las enseñanzas de Cristo... Y lo que vio en Cristo... ...transformó su corazón. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué su corazón no fue transformado? Si él estaba ahí presente... ...él vio a Jesús caminar sobre el mar... ¿Sí? ...él vio cuando los panes se multiplicaron... ...y recogió cestas. Ahora, aún más allá que esto... él fue parte... ...de aquel grupo que Dios envió de dos en dos... ...a predicar el Evangelio. Y vio el poder de Dios. Y regresó diciendo al igual que los otros... Hasta los espíritus inmundos se nos sujetan. Ese era Judas. Y sin embargo su vida, su vida permanecía en tinieblas. ¿Por qué? Vamos a ir a Juan capítulo 3. ¿sí? Y vamos a leer tres versículos. Desde el 19 hasta el 21. Juan 3, 19 al 21. Fíjense qué importante lo que el Señor Jesucristo platicó con Nicodemo. Dice acá, Juan 3, del 19 al 21. Dice... Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Judas tuvo un problema, el mismo que sucede actualmente en la vida del hombre. Amó su pecado. Él amó más las tinieblas. Él vio la luz, pero amó más las tinieblas. Él amó su pecado y se aferró a él, y esto le permitió, o esto hizo más bien, que su corazón permaneciera en tinieblas. Él tenía la luz enfrente, ¿sí? Versículo 20 dice, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense cómo dice el 20 otra vez. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El problema en el corazón de Judas... Como es el problema de muchas personas hoy en día, lastimosamente, es que aman su pecado. Y no conciben su vida sin su pecado. De tal manera que la luz puede estar delante de ellos, pero ellos siguen aferrados a su pecado. ¿Sí? Esto cega los ojos del entendimiento. Esto lleva a las personas a vivir en completa oscuridad. Ahora, quisiera yo notar también que dice que, que no viene a la luz. ¿Qué es entonces venir a la luz? Porque Jesús estaba delante de Judas, ¿sí? Eso no quiere decir venir a la luz. Simplemente él decidió en su corazón permanecer en tinieblas. Muchos de acá quizás esta es su condición. Quizá pensamos que estar acá es estar en la luz, pero qué realmente hay en nuestros corazones? Estamos amando nuestro pecado. Porque fíjense lo que dice el 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es que es lo que leímos en Mateo 6.24, ninguno puede servir a dos señores, o amo al pecado o amo a Cristo, o aborrezco al pecado o aborrezco a Cristo. Sí. ¿Qué hay en nuestros corazones realmente? Lo que Dios está queriendo es que nuestra vida sí esté en luz. Una de las causas por las que aún la vida del creyente no viene a esa luz, es decir, no vive en esa luz, es precisamente lo que dice el final del 20, para que sus obras no sean reprendidas. No queremos que nuestro pecado sea reprendido. Y si nos acercamos a Cristo sabemos que Él va a quitar nuestro pecado. Pero como no lo quiero dejar, entonces permanezco al margen. ¿Sí? Así viven muchos creyentes carnales hoy en día. No quieren vivir en la luz, a pesar de que Cristo la está manifestando, porque se aferran a su pecado y no están dispuestos a entregarlos. Ahora, yo quisiera que tuviéramos mucho cuidado con esto. La salvación es una salvación por fe, sí, a través de la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz al derramar su sangre y permitirnos que nuestro pecado fuera perdonado por lo que Él pagó. Es una salvación por gracia y por fe. Pero muchas personas se confunden en cuanto a esto y quizás no están en luz y quizás siguen en tinieblas ¿sí? ¿qué hay realmente en nuestras vidas? ¿qué hay realmente en nuestro corazón? ¿estamos amando a Cristo o estamos amando al pecado? Judas Judas estaba en tinieblas y Judas fue condenado a pesar de que era parte de los doce así lo dice ¿no? uno, de los, uno de sus discípulos Judas, Iscariote, hijo de Simón era uno de sus discípulos él participó de todo lo que los demás participaron. Pero Judas está en el infierno. Es ahí en donde debemos tener ese gran cuidado de nuestras vidas. que hay realmente en nuestro corazón? Ahora, mi propósito no es hacerlos dudar de su salvación. Si ustedes están seguros, no quiero hacerlos dudar. Es simplemente que debemos tener cuidado con esto. ¿sí? Porque algunas personas quizá no estén en luz. Y piensen que sí lo están. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 21. Aquí encontramos una clave de los que están en luz. Más el que practica la verdad, viene a la luz. Y no quiere decir que sea perfecto. No quiere decir que no tenga pecado. Simplemente viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, viene a la luz para que Cristo alumbre y entonces Él pueda entregar su pecado. Es un camino muy diferente. El estar en la luz, el venir a la luz o el permanecer en tinieblas. Lo que Dios anhela es que nosotros vivamos en luz. Su luz, Él quiere manifestarla en nuestras vidas. Vamos a ir a Juan 8, versículo 12. Fíjense cómo Jesús lo dijo de forma tan clara. Juan 8, 12, dice acá. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente, ¿qué es seguir a Jesús? Judas no le estaba siguiendo a Jesús. No se trata de dónde está uno físicamente, se trata de lo que Cristo significa en nuestros corazones. ¿Qué significa Cristo para mi vida? ¿Realmente es Él el Señor de mi vida? ¿Realmente es Él mi Salvador? ¿Estoy realmente dispuesto, como María, a rendir ante Cristo lo más preciado que tenga en mi vida y brindarle esa adoración que Él merece? No por lo que me da, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí. Bueno, Él dice que si le seguimos, tendremos la luz de la vida. Y esa luz de Cristo se puede manifestar en aquellos que le siguen a Jesucristo. Vamos a regresar a Juan 12 y vamos a continuar con esto. Fíjense cómo, cómo dicen los siguientes versículos 7 y 8. Dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué dijo Jesús esto, que no siempre le tendríamos? Bueno, Él mismo nos enseña en otros pasajes que Él siempre estará con nosotros. ¿no? Al final del capítulo 28 de Mateo, Él dice claramente, ¿no? e aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la realidad. Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Él siempre estará con nosotros. Lo que Jesús está diciendo acá, o a lo que Él se refiere, es que su tiempo estaba cercano. Él iba a partir, Él iba a subir a la cruz, iba a morir, iba a resucitar. Y entonces, dejaría físicamente, como estaba en ese momento, dejaría la tierra. Eso es a lo que Él se refiere. A más a mí, no siempre me tendréis. ¿Pero por qué dijo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros? Lo que Jesús estaba diciendo acá, es que siempre habrá momento de servir. Pero la comunión con Cristo debe estar primero. ¿Sí? Es decir, esa presencia, aprovechar esa presencia de Cristo en nuestras vidas, es lo primordial. Como María, estar atentos a la voz de Jesús. A través de esto entonces Él puede dirigirnos y Él nos guiará a servirle conforme a su voluntad. Ahora vamos a pasar al versículo 9. Fíjense lo que dice. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Aquí hay algo. Que también vemos hoy en día. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron. ¿Por qué vinieron? Bueno, es que Lázaro estaba ahí. Lázaro había estado muerto y ahora estaba vivo. ¿sí? Lázaro le llamaba la atención a cualquiera. Podría haber sido un tremendo espectáculo. ¿sí? Ahora, <coughs> nuevamente les voy a compartir. En otra ocasión estuve platicando con una persona que participa en estos grandes eventos que se organizan hoy en día ¿no? llenando estadios y todo esto y él me decía algo que que realmente me, da, me, da, me impactó mucho ¿no? él me decía que Jesús había sido un hombre de show y que los predicadores debían ser hombres de show para atraer a las multitudes que Cristo atrajo no hay cosa más equivocada que esa pero hay libros que hablan de esto es una doctrina completa esto. ¿sí? Eso es lo que vemos hoy en día. Grandes multitudes que se acercan a ver qué. A ver un espectáculo. Ahora, no es de dudar que la luz de Cristo no está en sus vidas. Porque la luz de Cristo no se encuentra ahí. Esto es algo que Jesucristo mismo reprendió a las multitudes. Y nosotros vamos a Juan, en el capítulo 6 de Juan. Vamos a leer varios versículos de este capítulo. Empezando por el versículo 2, Juan 6.2. Fíjense cómo, cómo nos dice acá. ¿Por qué se acercaba? Juan capítulo 6 versículo 2 dice Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. ¿Por qué venían las multitudes? Miren, no venían porque creían en Él. No venían porque querían darle su vida a Cristo. No venían porque querían servirle y seguirle a Jesús. Venían porque veían las grandes señales que hacía, cómo curaba a los enfermos. Llamaba la atención esto. Todos querían ser participantes de esto, todos querían estar ahí, pero pocos estaban dispuestos a morir por Cristo. Esto es algo que pasa de forma común hoy en día, y debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? ¿Qué es lo que estamos buscando encontrar en Jesús? Fíjense cómo Jesús enfrentó a estas multitudes en el versículo 26 de este mismo pasaje, Juan 6:26 Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Se dan cuenta? Jesús les dice, ustedes están aquí no porque crean en mí, sino porque les di de comer. Bueno, esto pasó justamente después de la alimentación de los cinco mil, ¿no?, ¿Cómo no seguirle a Jesús si les estaba dando de comer? Estaban viendo milagros, estaban viendo prodigios, cosas poderosas y aparte, los estaba alimentando. Bueno, Él mismo los enfrenta. Comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, esa es la pregunta. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Qué estoy queriendo encontrar en Jesús? ¿Estoy buscando para que Él satisfaga alguna necesidad física, económica, económica? ¿O quizá de salud en mi vida? ¿Qué es lo que estoy buscando en Cristo? ¿Por qué me estoy acercando a Cristo? El Señor Jesucristo se tomó el tiempo en todo este pasaje de, de hablarles a estas personas, enfrentar a estas personas. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a seguir con el 35. Juan 6, versículo 35. Jesús les dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, Jesús empieza a hablar de algo acá. Debemos entenderlo. Él no está hablando de hambre física o sed física. Él está hablando del corazón. Él está hablando de cosas espirituales. Yo soy el pan de vida, dice Él. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Esto es algo que debemos entender cómo funciona. Si mi corazón está siendo saciado por Cristo, yo no voy a buscar saciarlo en el mundo. Si Jesús está saciando la sed de mi alma, de mi corazón... Entonces no hay por qué poner mis ojos en otras cosas que aparentemente puedan satisfacer mi corazón. ¿Para qué? Si ya está satisfecho en Cristo. ¿sí? El ejemplo que Jesús pone es muy claro. Hagan de cuenta que ustedes hoy en la noche toman una gran cena. Y justo después de terminar de comer, alguien viene y les ofrece más comida. No se les apetece. ¿sí? Bueno, si el corazón está siendo saciado por Cristo, no se le va a apetecer nada del mundo. Porque Jesús lo está llenando. Él es el pan de vida. Y Él es el único que nos puede saciar. Ahora, eso es lo que debemos buscar en Cristo. Olvidémonos de las cosas materiales. Olvidémonos de las cosas económicas. Olvidémonos de lo demás. Él vino por nuestro corazón. Y si esto está saciado, todo lo demás también estará. Fíjense cómo le sigue diciendo. Vamos a leer el versículo 51. Dice acá, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre». ¿Saben qué estaba ofreciendo Jesús? Vida eterna. Vivirá para siempre, dice. Él estaba ofreciendo vida eterna. Ese es el propósito para rendirnos a Cristo. El entender que Él es el único camino hacia el Padre. El entender que Él es el único camino hacia la vida eterna. Entender que Él subió a la cruz, pagó por mis pecados y puede darme vida. De eso se trata seguir a Jesús. ¿no? Sigue diciendo este versículo. Y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. De esto está hablando Jesucristo. Él está hablando de su sacrificio en la cruz, pagando por el, el precio de nuestro pecado, pagando la culpa de nuestro pecado. A través de esto entonces Él dice, yo puedo saciar todo lo que se necesita. Sí. Ese es el propósito para seguir a Jesús. Bueno, sin duda que las personas entendieron esto. Entendieron que no, había, no debían seguir a Jesús por intereses personales. Y en el versículo 60 se nos dice el resultado. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dure esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y el 66 continúa diciendo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Así sucede, ¿no? Cuando el hombre entiende de qué se trata, si es que algún día lo entiende, ya no está dispuesto a continuar. ¿Cómo queremos acercarnos a Cristo? Como Judas o como María. María fue participante de la muerte de Cristo. Ella lo entendió y se rindió a Él. Eso es lo que debemos entender. Él está buscando que nos acerquemos de esta manera. Dispuestos a ser participantes de la muerte de Cristo. Crucificando a nuestro viejo hombre en la cruz. Eso fue lo que sucedió cuando venimos a Cristo. ¿no? Eso es lo que debemos estar conscientes día a día. Quiero realmente acercarme de esta manera a Cristo, en este pasaje lo que Jesús está diciendo, podríamos resumirlo de esta manera. Si no quiero acercarme de esta manera a Cristo, no te acerques, dice Jesús. Es por eso que era una palabra dura de escuchar. Es por eso que muchos ya no andaban después al lado de Él. Porque Jesús los llamó a la muerte. Y si ellos no estaban dispuestos, era mejor no seguirle. Vamos a regresar a Juan 12 y vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Dice acá. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Es increíble leer esto, ¿no? Es increíble porque el poder de Dios se había manifestado. ¿sí? Lázaro había estado muerto cuatro días. Y ellos lo habían visto levantarse de entre los muertos y aún así... No creían. Uno podría pensar que esto es imposible, es decir, que el corazón no puede ser así de duro. Pero hoy en día seguimos viendo lo mismo. ¿sí? ¿Cuántas cosas Dios no manifiesta hacia nuestras vidas? ¿Cuántas enseñanzas no trae? ¿Cuánto poder de Dios no hemos visto? ¿Cuántas veces no hemos visto su misma misericordia derramada hacia nuestras vidas? Y sin embargo, la incredulidad nos sigue atrapando. Y queremos seguir apagando todas aquellas cosas... ...que claramente son testimonio de Cristo... ...del poder de Cristo en nuestras vidas. Estos hombres querían matar a Lázaro. ¿sí? ¿Les molestaba tanto Lázaro? ¿Por qué? Porque era una prueba indudable... ...del poder de Jesucristo. Querían deshacerse de ello. Fíjense cómo es de importante... ...el que nosotros... ...estemos conscientes... ...de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces en nuestro corazón... ...en nuestra mente olvidamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿sí? Y esto se nota de una forma muy fácil en nuestras vidas. Quizá enfrentamos una prueba y decimos, hoy oh, sí, no sé qué voy a hacer. Pero si viéramos hacia atrás, quizá Dios nos ha sacado diez veces de lo mismo. ¿sí? Eso es lo que olvidamos, el poder de Dios. Eso se llama incredulidad. ¿sí? Y lo que Dios quiere es que esto no atrape nuestros corazones. Por eso debemos regresar a lo que hacía María postrarnos a los pies de Jesús y escuchar su voz. Esto nos llevará a estar conscientes de quién es Él, de recordar lo que Él ha hecho y confiar en lo que Él podrá hacer. ¿Sí? Pero ¿cuánta incredulidad puede atrapar el corazón de los hombres como lo hizo con estos judíos, con estos sacerdotes? De tal manera que quieren apagar todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, en la vida del incrédulo, esto también es muy notorio. ¿sí? Esto es algo que... que Dios nos dice en Su Palabra que es la actitud que va a gobernar los últimos tiempos. No. Esa actitud de querer luchar en contra de todo aquello que tiene que ver con Dios. Y yo estoy seguro que han notado que lo estamos viviendo. Si nosotros vamos a 2 Tesalonicenses, vamos a leer un versículo que nos habla, nos habla del futuro realmente. Y no tiene que ver con el futuro de nosotros si es que somos creyentes porque no estaremos aquí en la Tierra. Pero dice acá en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, versículos 3 y 4, esto nos habla de lo que vendrá en el tiempo de la tribulación. Dice acá, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Perdón, me confundí. Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, este, este es personaje, el anticristo, se nos habla en Apocalipsis, que vendrá en el tiempo de la tribulación. Pero a lo que voy con esto es que este será el sentir del mundo en el tiempo del, del fin, en los últimos tiempos. Habrá una lucha común en contra de todo aquello que tiene que ver con Dios. Es algo que ya estamos viendo en muchos medios. Es decir, por todos lados se defiende la inmoralidad, se defiende la falta de principios como familia, pero se pelea contra aquello que tiene que ver con Dios. Es algo que ya estamos viviendo. Esto irá aumentando y debemos tener mucho cuidado que no atrape nuestra mente, que no atrape nuestro corazón. Vamos a regresar a Juan 12 y vamos a leer el último versículo de esta noche, el versículo 11. Fíjense cómo dice acá, Juan 12, versículo 11. Dice, porque a causa de él, es decir, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, a pesar de que muchos no creían, a pesar de que algunos lo querían matar, hubo algunos que sí creyeron, que se apartaban, dice, se apartaban de sus costumbres se apartaban de su religión judía y creían en Jesús y seguían a Jesús ¿no? esto es algo que no podemos perder de vista porque si nosotros vamos a Juan capítulo 15 de Juan y leemos en el versículo 20 dice acá Juan 15 versículo 20 dice lo siguiente acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. Y fíjense lo que dice esta parte. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Quizá muchas personas no escuchen el mensaje de Cristo a través de nuestras vidas. Pero algunos lo escucharán. Y algunos creerán. Eso es el propósito de Dios. Usar nuestras vidas para que aquellos pocos que en algún momento escuchen, puedan venir al conocimiento de Cristo. Ahora debemos tener algo muy claro. ¿Sí? Si nosotros regresamos a Mateo, y vemos en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 14, aquí el Señor Jesucristo nos da una advertencia en cuanto a, a quienes serán los que creerán. Dice acá, Mateo 7, versículo 14, dice, Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hayan. Pocos comparado a los que no la hayan. ¿no? Pero debemos entender que así será, ¿sí? La mayoría no escuchará, pero algunos creerán y se apartarán para Cristo. Y se entregarán a Cristo. Ahí es donde Dios quiere usar nuestras vidas. Y si nuestra vida Dios la usa para alcanzar a una sola persona para Cristo, el nombre de Dios se glorificará en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios, que seamos luz. Lázaro lo fue, y no lo fue por sí mismo. Lo fue por lo que Jesús hizo en su vida. Es lo mismo que Dios anhela en nuestras vidas. Que seamos luz. No por quienes somos, no por lo que podamos alcanzar o por las cosas materiales que tengamos. Sino por lo que Cristo está haciendo en mi corazón. A través de esto, otros pueden ver a Cristo en mi vida. Si esto no está siendo una realidad en mi vida como creyente, me estoy perdiendo el propósito más importante de Dios. ...para mi vida después de la salvación. Dar testimonio de Cristo. ¿sí? Si esto no es parte de mi vida... ...debo entender que sin duda estoy caminando fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios me va a llevar... ...a manifestar a Jesús. ¿sí? No quiere decir que seamos perfectos... ...no pongan sus ojos en eso... ...ninguno de nosotros lo es... ...pero la gracia de Dios puede manifestar a Jesús en nuestras vidas. Y la palabra de Dios puede manifestarse en nuestras vidas... ...de tal forma que otros puedan ver a Jesús en nosotros. Como dice acá, a causa de Él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, estoy seguro que ese es el anhelo del corazón de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Que nuestro nombre pudiera caber aquí, porque a causa de nosotros, muchos se apartan y creen en Jesús. Ese es su anhelo. Si no lo está haciendo, quizás debamos acercarnos a esa luz, postrarnos a sus pies y escuchar atentamente su voz vamos a detenernos ahí si Dios permite la próxima semana seguiremos con Juan 12 les invito a que lean el pasaje es el pasaje que se conoce como la entrada, la entrada triunfal ese es el que vamos a estudiar la siguiente semana ¿Sí? vamos a estar platicando de él vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que, que nos guíe Padre te damos gracias mi Señor esta noche por la oportunidad que Tú nos das de meditar en Tu Palabra. Queremos suplicarte dirección, Señor. Rogarte, mi Dios bendito, que seas Tú quien da esa claridad en nuestros corazones, Padre, de poder venir a Ti, de poder seguirte y poder apropiar esa luz que solo Tú puedes poner en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a meditar en lo que hemos estudiado esta noche, Padre, realmente qué hay en nuestros corazones, qué es lo que estamos buscando, Padre Santo. ¿Detrás de qué vamos, mi Dios, qué es lo que gobierna nuestras vidas? Llévanos, Padre, a que Tú seas el único Señor de nuestras vidas y que tengas control de nuestro corazón. Úsanos, Padre, como lo hiciste con Lázaro, mi Dios. Úsanos para manifestar un testimonio claro de Tu poder en nuestras vidas, llevándonos a la muerte de nosotros mismos y a una nueva vida, solo en Tu poder, Señor. Te damos las gracias esta noche, Padre, por lo que nos permites compartir y te rogamos. Tu bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.